0: Audiobook Livro de Marcos Paulo S.R. de Abreu Doug Capítulo 1 Doug Numa determinada noite Eu estava em casa com minha mãe E o meu irmão caçula Eu tinha uns 15 anos de idade Papai chegou meio que disfarçando Algo que tinha junto a si Quando papai colocou algo no chão Ficamos todos surpresos era um filhote de cão, uma bolinha de pelo em movimento. Era um cão raça similar a Golden Retriever, porém, ele tinha o pelo preto, com uma mancha branca no peito. Era uma verdadeira bolinha de pelos. Não sabíamos que nome dar a ele. Eu sugeri o nome de Doug. Esse nome era de um desenho animado que eu gostava muito de assistir naquela época, e sem nenhuma objeção... Todos concordaram com o nome que sugeri para o cãozinho. A partir daquele momento, ele seria chamado de Doug. Capítulo 2 O Filhote O Filhote era todo engraçadinho e todos nós procurávamos tratá-lo com muito carinho. Até roupinha nós queríamos comprar. Acho que todo filhote costuma ser mimado assim. Capítulo 3 Crescendo Doug cresceu bem rápido. Nele tínhamos perce... nem tínhamos percebido Ele parecia ter personalidade própria Às vezes só fazia o que lhe dava vontade Algumas vezes ele deitava no meio do caminho Quando estávamos deitados na cama ou no sofá Ele não saía por nada A gente chamava, empurrava E quando pegávamos no colo Ele só fazia o corpo mole Parecia um cão grande e preguiçoso Adolescência canina. Eu tinha a sensação que o meu cão estava passando por uma espécie de adolescência canina. Ele parecia ter mudado de humor a cada momento. Às vezes ele tinha um olhar melancólico, com aqueles grandes olhos castanhos claros. Ele ficava tão carente que queria dormir em cima da cama. Mas nós não permitíamos. Então, ele deitava ao lado da cama sempre embaixo do ventilador, e quase sempre ao acordar, ele estava lá deitado, dormindo ao meu lado direito da cama. O CIO No período fértil das cadelas, Doug, como qualquer outro cão, ficava um tanto louco. Ele fazia de tudo para sair de casa. Quando voltava, já estava todo sujo. Às vezes, ele chegava em casa desse jeito, sujo, e não deixávamos ele entrar mas ele sempre dava um jeito em certa ocasião minha mãe estava deitada no quarto dela com a janela aberta e vendo televisão do nada ela viu aquele vulto preto passando pela janela e posteriormente caindo rapidamente sobre ela e correndo em seguida para o outro cômodo da casa ele era mesmo o Doug, todo sujo depois de uma noite boêmia canina Olhos tristes, houve uma ocasião que Doug ficou sem aparecer em casa durante sete dias. Normalmente ele fugia de casa pelo terreno do vizinho, pois os terrenos eram abertos. E mesmo que a gente tentasse manter Doug em casa, com aquele espírito inquieto de natureza selvagem própria dele, ao ouvir o portão do vizinho abrindo, Doug corria por entre os dois terrenos e rapidamente fugia pelo portão do vizinho. Passado estes sete dias ausente de casa, ele voltou e ficou na dele. Não tínhamos percebido nada, nada demais até aquele momento. Mas a vizinha comentou que meu irmão com meu irmão, que Doug parecia doente. Ele estava com os olhos bem tristes, mais tristes que o normal. Até então, não demos muita atenção a isso. Até que veio a doença. Não demorou muito. Começamos a perceber o que a nossa vizinha tinha dito. Doug não queria comer, não queria beber água, parecia estar deprimido. O nosso pai disse para o levarmos ao veterinário, para que ele pudesse ser consultado. Fizemos isso. Lá o veterinário descobriu que Doug estava com anemia, devido ao tempo que ficou na rua sem comer e provavelmente sem beber água. Muito provavelmente, o veterinário fez a coleta do sangue e receitou somente água de coco para hidratá-lo. Até que então chegou a tristeza. Seguimos o conselho do veterinário, compramos água de coco para manter Doug hidratado. Comer ele não queria, de forma alguma. Não importava o que pudéssemos oferecer para ele. Papai ao lo assim comentou que no ponto de vista dele, Doug não passaria daquela noite. E assim foi. Doug estava muito debilitado. Em um determinado momento, ele teve uma reação estranha. Ele chorou. E ficou muito duro e de olhos esbugalhados. Ele também tinha um ciurinado. Si ele viu um susto. Eu o peguei no colo e tentei ajudar, sem saber na verdade o que devia fazer. Doug voltou ao normal por um período. Parecia estar tudo bem. Ele bebeu água novamente e ficou deitado. Mas de repente, ele teve uma nova espécie de convulsão. Esta segunda foi fatal. Não consegui ver Doug sem vida. Meu próprio irmão não me deixou vê-lo assim. Até minha mãe parecia estar mais forte do que eu naquele momento. Mas na verdade, ela também estava sentindo muito aquela perda. Afinal, Doug já fazia parte da família. Já passava da meia-noite. Eu desesperado liguei para o veterinário e informei a ele que Doug tinha acabado de falecer. O veterinário me perguntou se eu queria que fosse feita autópsia para verificar a causa da morte. Nenhum de nós queríamos isso estávamos de luto, o luto foi um momento de muita tristeza para todos nós, Doug estava com 5 anos de idade quando faleceu devido, a, devido à anemia, posteriormente fazendo uma pesquisa soube que no caso da anemia seria necessário que Doug tomasse bolsas de sangue para repor as plaquetas que haviam sido destruídas pela doença, o veterinário não nos informou isso, e na nossa ignorância deixamos passar tempo demais para buscar ajuda profissional Decidimos enterrar Doug no terreno dos fundos de nossa casa Lá também estava enterrado um outro cão que tínhamos tido alguns anos antes de Doug Este outro cão se chamava Dalf Ele era um pastor alemão, meio pequeno, mas muito parrudo, muito forte Ele também deixou muitas saudades, porém Doug nos marcou com aquele jeito meio melancólico e ao mesmo tempo boêmio, que só fazia o que queria e quando queria, mas sempre muito dócil. Para nós, estará apenas a saudade. Belinha, se passaram mais alguns anos, tínhamos Doug apenas na lembrança, já estávamos tocando nossas vidas de alguma forma normal, até que uma determinada tarde, enquanto eu, minha mãe e meu irmão caçula estávamos assistindo... Um programa infantil na TV. Papai me põe um novo cachorrinho no chão da sala. Todos nós levamos um susto, fomos pés de surpresa. Era um bulldog francês fêmea. Minha mãe se apaixonou na hora e no mesmo momento deu ao bulldog o nome de Belinha. Era bem novinha, tinha apenas dois meses. Eu, inicialmente, fui contra o recebimento de mais um cão na família. Não queria passar por um novo sofrimento futuro. Mas para todos era só alegria. Em especial para minha mãe e para o meu irmão caçula. Então veio a aceitação. Aos poucos fui me acostumando com a cadelinha. Era algo novo para mim. Sempre tivemos cães machos. Mas com o dia a dia eu fui me apegando àquela cadelinha. E ela da mesma forma se apegando a mim. Atualmente sou apaixonado por ela. Sou extremamente ciumento com ela. Para onde vou ela vai atrás. Se deito na sala, ela deita ao meu lado. Se deito no quarto, lá está ela comigo, junto com meu irmão. A levamos para todos os lugares. A vacinamos, damos banho no pet shop ou em casa. Acho que passamos a ter um certo cuidado maior. E por que não dizer um carinho especial por Belinha? A budoguezinha. O budogue francês. Então, restaram lembranças. Nós não esquecemos de Dog. Doug e nem conseguiríamos, pois ele deixou algumas sementes, eu conheço pelo menos três, que por coincidência ou não, eles frequentam o quintal de nossa casa, é como se eles sentissem que aquela casa também fosse deles, ou que de alguma forma soubesse que o pai deles havia morado ali, o amor, cães são carinhosos, eles assim como nós, necessitam de amor, por mais que pareça, um não substituiu o outro. Tanto Dalf, como Doug, e agora Belinha, têm um espaço especial em nossos corações. E eu acho que dessa forma, o ciclo vai se renovando. O ciclo do amor. Fim. Créditos, Marcos Paulo, SR de Abril. Audiobook.